0: Gracias por escucharme. Ahorita compartiré contigo la biografía de Lorenzo Servige. ¿Quién fue Lorenzo Servige, Fue nada más y nada menos que el fundador de Pimpin. inaugurado sus papás y otros dos socios de un alquiler de una casa que tenían pero el papá enfermó de reumatismo y es entonces que Lorenzo Servige empezó a trabajar en la cocina en la administración en donde se hacían los pasteles y en diferentes áreas de su panadería para ayudarle a su mamá. Años después, el papá fallece y Lorenzo decide abandonar el colegio católico para enfocarse a ayudarle a su mamá. Lorenzo Servige era un personaje que soñaba con llevar el pan a todas las tiendas, a todos los lugares, pero que el pan, cuando tú y yo llegáramos a la tienda, estuviera fresco. La mayoría de empresarios de ese entonces... No habían podido lograr cómo llevar el pan fresco a las tiendas. ¿Por qué? Porque todos los panes llegaban con podridos y, y no aguantaban. Pero Lorenzo y otros socios que se le unieron años más tarde encontraron cómo lograr que el pan permaneciera fresco, que la persona que comprara su pan en la tienda comprara un pan como si fuera de ahorita. Lorenzo Servitje Centra nació en Ciudad de México el 20 de noviembre de 1918 y Biden murió el 3 de febrero del 2017, más conocido como Lorenzo Servigé, fue un empresario y filántropo mexicano, fundador de Grupo BIM. Lorenzo Servigé Sendra nació en Ciudad de México un 20 de noviembre de 1918. El 3 de febrero del 2017 murió, hace apenas 5 años. Fue un empresario y filántropo mexicano Fundador de Grupo Bimbo Grupo Bimbo se le considera una empresa familiar Una empresa cristiana Una empresa fundada con valores Que todas las personas que trabajaban allí No eran empleados sino colaboradores Hace algunos años Yo fui a llevar mi currículum mi solicitud de empleo a esa empresa. Nunca me hablaron, ¿por qué? Porque yo había escuchado que era una empresa que se enfocaba mucho en las personas, que era una empresa que guardaba muchos valores y se enfocaba mucho en la familia. Y por eso a mí me hubiese gustado trabajar allí, pero no tuve suerte. Y no fui aceptado. Pero lo más importante es la historia que te quiero compartir. Servijé es un empresario mexicano. Es un empresario que cuando se tiene sueños. Cuando se tiene un porqué grande. Cuando se tiene un propósito. Una misión grande. No hay obstáculo que te pueda detener. No existe nada en este mundo que te pueda detener. Y en esta historia vas a entender por qué. Muchas veces todos y cada uno de nosotros tenemos sueños, tenemos proyectos, pero no todos estamos dispuestos a pagar el precio, porque el precio duele y duele mucho. La mayoría de personas que han triunfado, la mayoría de biografías que te he compartido son personas que estuvieron dispuestos a pagar el precio. Si tú no estás dispuesto a pagar el precio, no vas a lograr nada en tu vida. Simplemente las demás personas te van a contratar para que tú trabajes por sus sueños y no para que tú visualices y veas que si otra persona lo ha logrado, que si otra persona lo ha alcanzado, tú también lo puedes alcanzar. Biografía Servigé Senta. Nació el 20 de noviembre de 1918 en la Ciudad de México. Hijo de los españoles de origen catalán, Juan Servigé Torrayato. Yardona, quien llegó a México con 1904 procedente de Odena, Barcelona y trabajó en una pastelería propiedad de la familia y de Josefina Sendra Grimau, que arribó a México en 1914 y fue el mayor de cinco hermanos. En la década de 1920 el pan apenas comenzaba a figurar en el comercio del país proveniente de Estados Unidos. A finales de esa década, Juan Servige fundó su propia pastelería, nombrada El Molino de Argentina, a partir de su experiencia laboral. Aquí vemos que Lorenzo Servige, como ya te había comentado, nació el 20 de noviembre de 1918 en la Ciudad de México, hijo de españoles, de origen catalán, hijo de Juan Servige y Josefina, que llegaron de Odena Barcelona. ya que todo el pan provenía de Estados Unidos pero ellos fundaron esa compañía nombrada el Molino de Argentina a partir de su experiencia laboral Lorenzo cursó sus estudios universitarios en la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, donde se graduó como contador público Lorenzo recién había cumplido 18 y cursaba la universidad cuando su padre falleció el día 15 de diciembre de 1936, hecho que cambiaría su vida y la de su familia. La pastelería en Molino era un punto de reunión familiar, todos llegaron a cocinar pan para la venta o atender clientes o administrar la logística de repartición del pan durante ese tiempo. Fungió como responsable del área de ventas del molino hasta convertir, convertirse en su gerente. Aquí vemos como Lorenzo empezó a cursar y estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México. Vemos como sus papás habían llegado y habían llegado con esa hambre de triunfo. Habían llegado con esa misión de convertirse en una de las mejores pastelerías de México. ¿Por qué? Muchas veces, como mexicanos, nos limitamos. Cuando escuchamos historias que han llegado a México, personas que han llegado, personas que han logrado grandes sueños, que han logrado grandes empresas, grandes proyectos, y nosotros nos quedamos como ellos lo han, lo han logrado, porque han llegado de otro lado, y buscamos justificarnos, pero al igual que ellos, tú y yo, tenemos la misma oportunidad, de crear, de visualizar, todos tus sueños, alcanzados, pero, no todos, estamos dispuestos, a pagar ese precio. Que es donde más duele. ¿Por qué? Porque cuando nos decidimos. A enfocarnos. A construir. Nuestro sueño. A construir. Nuestra empresa. Nos quedamos. Solamente en el principio. Porque lo intentamos. Solamente unos meses. Y después. Ponemos un negocio y otro. Y en ninguno triunfamos porque no nos enfocamos específicamente en lo que queremos. Solamente nos lanzamos, corremos como el caballo y muchas veces el caballo no sabe a dónde va. Pero Lorenzo había cumplido 18 años y cursaba la universidad cuando su padre falleció el 15 de diciembre de 1936. Hecho que cambió su vida y la de su familia, porque la pastelería El Molino era punto de reunión familiar y todos llegaban a cocinar allí, todos llegaban a comprar un pan allí, a pasar un momento agradable. Pero al terminar su carrera, Lorenzo Servijé se convirtió en un contador y muy Rápidamente, años más tarde, se convirtió en un gerente. En su gestión, logró acrecentar el éxito de la compañía familiar hasta convertirla en una de las más notables de la Ciudad de México. Lorenzo pudo haber adquirido su ambición a partir de la lectura de diversas revistas estadounidenses como Picker, Helper, en 1944 Concibió la idea de abrir su propia panificadora por parte de su tío Jaime Sendra Grimau. Aquí vemos cómo él se enfocó. Él tuvo la pasión de convertir en esa panadería en una de las mejores panaderías de México. En vez de ponerse a leer revistas tontas, se enfocó Lorenzo en cómo hacer más grande esa panadería, en cómo llevarla a nuevos niveles y rápidamente estaba en diferentes partes de la república e incluso hoy en día está en China. Bimbo es una empresa 100% mexicana que no se ha quedado solamente en México, ha llegado a diferentes países del mundo, Honduras, Salvador, Brasil, China. Y está creciendo incansablemente, grandemente. Pero cuando tú tienes un porqué grande, cuando tú tienes un sueño grande, te puede pasar como a Lorenzo. Él era el encargado del área de producción de la pastelería. Ese año contrajo matrimonio con Carmen Montul, con ayuda de su suegro Daniel Montul, segura que nacido en Salsadela, España y dueño de las empresas sevilleras la Imperial y la Central, que les facilitó un local para la nueva panificadora, al año siguiente Servijé, su hermano Roberto y su cuñado, y primo Jaime Jorba Senda. Aquí... Cuenta la historia que se habían puesto muy tristes, porque no tenían el dinero suficiente y no tenían todavía el terreno para iniciar. Lorenzo Servige quería comprar un terreno de 3.000 metros cuadrados, pero su novia, que se llamaba Carmen Montulli, le dijo, ¿y por qué no le, le pides a mi padre que te ayude? ¿Por qué no le pides a mi padre un consejo y él te lo dará? Pero Servigé, como tenía poco de casarse, de haberse casado con Carmen, no quería molestar a su suegro. Entonces, cuando él va y le dice a su suegro, su hija, papá, Lorenzo tiene algo que comentarte. Lorenzo tiene algo que decirte. Y Lorenzo le pregunta por el terreno que él tiene. Y le dice, no me puede vender 3.000 metros cuadrados. Y el suegro le dice, ¿por qué no piensas en comprar no solo 3.000, sino 10.000 metros cuadrados pero Servijé no había comprendido por qué le decía que 10.000 mil metros cuadrados, pero el suegro confiaba y creía en Lorenzo Servijé. of Para uno y todos para todos. Que eran los tres mosqueteros. Y se empezaron a repartir las ganancias. Entre todos de igual forma. El primer día vendieron casi todas las, ca las cámaras. Y vieron que les estaba yendo muy bien. Inauguran la panificadora Bimbo el 2 de diciembre de 1945. En sus inicios la empresa contaba con, cuatro, con 34 empleados y comercializaba cuatro tipos de productos, pan grande, chico, pan negro y pan tostado. Con el transcurso del tiempo puso especial atención en la publicidad y la mercadotecnia de su empresa y produjo un programa radiofónico donde promovió los productos de Bimbo con frases acompañadas de tonos musicales. Además se crearon historietas protagonizadas por Bimbo, la mascota oficial y emblema de la compañía. Aquí, antes de inaugurar la compañía, Lorenzo Servigé habla con sus hermano Roberto y su cuñado y primo Jaime Jorba, Cendra, y con un ingeniero, que era el dueño de las panaderías ideal, pero que habían fracasado, porque Lorenzo Servigé había comprado un horno, a Estados Unidos, pero como no entendía inglés, no sabía inglés, no sabía cómo instalarlo, entonces, todos ellos juntos, juntan la cantidad de 350 mil pesos. Pero necesitaban un millón de pesos. Y es por eso que fueron y hablaron con el banco y le dijeron que ellos tenían 500 mil. Y que si les prestaban 500 mil, entonces el banco accedió a prestarle los 500 mil pero tenían poca experiencia y una deuda enorme que pagar. Pero ellos estuvieron dispuestos a arriesgarlo todo. Lo arriesgaron todo y es por eso que el 2 de diciembre de 1945 la, nace la empresa BIM. Y es cuando Lorenzo Servige les da la bienvenida. Bienvenidos. Ustedes no van a ser llamados empleados, sino colaboradores de la empresa BIM. Solamente contaban con 34 empleados, pero una gran pasión, un gran sueño, que les consumía las entrañas. Les dijo, esta es una compañía cristiana fundada con valores. Aquí todos van a ser respetados, pero también el que no esté... A gusto, el que no esté en forma con las reglas, el que no se ponga la camiseta, se puede ir cuando él quiera. Pero, pasando el tiempo, puso especial atención en la publicidad y la mercadotecnia de su empresa y produjo un programa radiofónico donde promovía los productos de bimbo con frases acompañadas de tonos musicales. Recordemos que en ese tiempo todavía no existía la, la mercadotecnia, todavía no existía eso. Pero Lorenzo Servigé era una persona muy, muy visionaria y creó una, un programa de radio donde anunciaba su pan con historieta, recordemos que las historias son las que venden en todos los negocios, en todos los proyectos Años después de la fundación de panificadora Bimbo Encabezó el grupo industrial Bimbo durante el periodo 1963-1993 Desde la década de 1990 formó parte del consejo de administración del mismo grupo Bimbo se considera la panificadora más grande del mundo. Desde 1965 ocupó numerosos cargos en distintas instituciones a nivel nacional, entre los cuales se le incluye el de vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, 1965, y del Consejo Coordinador Empresarial, 1982. 1985 y presidente del Consejo Nacional de la Publicidad 1986-1987 y de la Comisión de Estudios Sociales del Consejo Coordinador Empresarial 1986-1992, entre otros. Grupo Bimbo, una de las empresas más grandes del mundo una de las empresas que hoy está en más de 25 países, una de las empresas que llevó a Lorenzo Servigé a ocupar como vicepresidente en la Cámara Nacional de Comercio en 1961 y como coordinador, coordinador empresarial en 1982-85 y en el Consejo Nacional de Publicidad Sociales 1982-1992, entre otros cargos que él ocupó. En 1999 tuvo el galardón Clamatini por parte del Fomento de Investigación y Cultura Superior destinado a quienes con su voluntad, y hacer y talento han realizado aportaciones importantes a la educación en nuestro país. 1999 es galornado por el fomento y la cultura, por todo él, lo que ha dado en educación, por todo lo que él ha dado como emprendedor a México. En varios medios se ha mencionado su labor filantrópica al frente del Grupo Bim, al promover la educación y contribuir. Contribuir con proyectos de reforestación como el realizado en el 2008 cuando mandó sembrar 9.3 millones de árboles en un solo día. Participó en actividades políticas y es pública su fe católica. Aquí vemos cómo este hombre, cómo de acuerdo a su labor filantrópica y al frente del grupo Bimbo. Él promovió la educación y contribuyó con proyectos de reforestación. En el 2008 mandó plantar más de 9.3 millones de árboles en un solo día. Imagínate tú cómo este ser humano que, pro... que era de fe católica y siempre puso los valores al servicio de los demás, siempre estuvo al servicio de las personas porque porque él sabe que las personas necesitan ser servidas, que las personas necesitan que las demás personas les agradezcan su trabajo, era miembro de la comisión ejecutiva de la asociación más Ciudadan ciudadanía en la cual busca fomentar la participación ciudadana en todos los órdenes de la vida pública para reconstruir el tejido social a través de la campaña Nuestro México. Lorenzo Servigé había participado en innumerables eventos y en el 2013 recibió un homenaje a su trayectoria como líder ejemplar y por ser uno de los grandes empresarios mexicanos que cambiaron la forma de hacer negocios en México. Este reconocimiento fue otorgado por Gobi durante el World Business Forum, donde Servigé dictó cátedra a empresarios sobre los valores y responsabilidades que tiene tanto con sus empresas, sus trabajadores y su comunidad. Lorenzo Servigé, él había participado en innumerables eventos, pero él recibió en el 2003 un homenaje a su trayectoria como líder ejemplar. Hoy en día necesitamos líder, líderes de esta magnitud, líderes de este tamaño. Líderes que no se dejen corromper, líderes que no sean corruptos, líderes que tengan muy altos sus valores y que tengan la responsabilidad También los valores que tiene con sus trabajadores y su comunidad. Murió en la Ciudad de México a los 98 años. Las obras de Lorenzo Servigé se caracterizan por un profundo sentido de responsabilidad social inspirados en la doctrina social de la iglesia. Vemos que todo lo que aprendió Lorenzo Servije lo llevó a la práctica. Vemos cómo la fe se puede encaminar, se puede unir con los negocios. Vemos cómo los valores doctrinales, los valores espirituales y los valores como persona se pueden unir como la que formó Grupo Bimbo en 1997, Una práctica cristiana de la empresa en la cuestión social. De otros autores, 2016, El grano, vida y visión de los fundadores de Bimbo, 2016, 10, 100 rebanadas de sabiduría empresarial. Aquí vemos la historia de un mexicano la historia de un líder que con su visión que con lo que él había aprendido con todos los valores que sus padres le inculcaron con todos los valores que él acumuló en su vida fundó una de las empresas más importantes una de las panaderías más grandes del mundo una de las empresas mexicanas con valores más importantes conocidas por nosotros. Por eso, Lorenzo Servigé ha pasado la historia como uno de los grandes emprendedores, como uno de los grandes empresarios que no solamente hizo sentir a las personas importantes, sino con congruencia, con disciplina, con honestidad, pudo llevar a cabo, su sueño más grande, su sueño, de crear, la empresa BIM, es cierto, no todo fue color de rosa, no todo fue fácil, porque se enfrentó, a muchos obstáculos, uno de los primeros obstáculos, después de, de haber fundado su compañía fue que solamente tenía un camión viejito con el cual iba a empezar a repartir sus productos. Pero conforme fue agregando valor, conforme fue llevando su pan y la gente se dio cuenta que su pan siempre permanecía fresco porque lo envolvieron en celopan. Entonces su empresa empezó a crecer. Y cada vez tuvo más camiones y más camiones, más empleados y más empleados. Hoy es una compañía que tiene miles de empleados en su fábrica. Si ha agregado valor, por favor comparte. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a transformar tus negocios y tu espiritualidad. Te saluda tu amigo Jesús Monsiváis. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Depende de dónde te encuentres. Saludos. Y un abrazo a la distancia.